0: Jesús queremos darte toda la gloria y la honra porque tú la mereces Señor moriste en la cruz por mi pecado y me ofreces la salvación por la eternidad Señor y acá de nuevo te digo yo acepto, acepto ese regalo, gracias por tu perdón Señor me arrepiento de mis errores y vuelvo a levantarme Señor para seguirte a ti y si caigo siete veces me voy a levantar ocho veces Señor porque sé que tu gracia siempre va a estar ahí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Quiero, Melissa, ¿puedes pasar al frente? Gracias. Eve. Recién me invitaron a mí nomás. Eh, Melissa, desde que tenemos hijos, está muy limitada. Eh, acá en el Ministerio Oficial y eh, desde el inicio formó parte, ella estuvo formó antes parte de este grupo que yo, ah, a través de ella llegué a tener amigos acá si pueden darle un fuerte aplauso a ella gracias si quieren tener una esposa, un esposo con, a ese nivel tienen que venir y servir en la Jugend. Ese es el secreto. Yo vine perdido hace 13 años. Sí, y acá me, me invitaron para tocar bajo en el, en el grupo de alabanza. Es un lugar estratégico para tobías de Buena Esperanza. ¿eh? Eh, y había una vocalista. <risa> había una vocalista que demasiado me inspiraba cuando cantaba y nos hicimos amigos lo que me, más me costó para integrarme acá fue el besito ¿sí? la pandemia nos ayudó con eso eliminó el besito porque yo de la de, yo, yo, yo vine de Loma Plata algunos los que están más tiempo acá ya saben esa historia ¿sí? ¿Qué, ¿qué hago yo buen menú de Loma Plata viniendo a Asunción así le saludo a todo el mundo, sí, pero de lejos. Y en el equipo de alabanza cuando ensayábamos, a, todos besaban así, eh, bueno, besito de, 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 de mejilla, sí. Eh, ese, ese permitido, ese, de de ese estoy hablando. Eh, y de los dos lados, exactamente, eh, porque la Biblia dice hay que ofrecer. Y, yo me sentí así, todos, todos saludaban así a las chicas menos yo. Y un día dije, bueno, si voy a integrarme acá, voy a besar así, voy a saludar así también. Y, y, y vine y, y todas las chicas ya sabían cómo yo saludaba así. No, yo ignoraba esa mano y me acerqué. Y ahí, Ahora vas a saludar así también, me dijo Melissa. Y, y sí me voy a adaptar. Y me adapté, me adapté. Después nos pusimos de novios, nos casamos. Y acá estamos hoy. Hace poco me dijo una, una mamá de la iglesia, cuando salió ellos del último pastor jóvenes, yo lloré tanto. ¿sí? Porque se fue, él se identificaron con él. Pero siguió sí, el trabajo, ¿sí? y siempre en los cambios, en las transiciones surgen esos sentimientos encontrados. Y yo los tengo ahora mismo. ¿sí? Eh, esto acá fue mi vida, los últimos 13 años, cada sábado entre marzo y noviembre fue mi vida, mi pasión, todo, eh, todo lo que experimentamos, los altibajos, nunca voy a olvidar muchas experiencias que hemos tenido. Eh, muchas administraciones donde personas pudieron ser liberadas de cosas, algunas salidas, cuando entramos en el Ecuador, años, ¿sí? ¿Te acuerdas, Anita? Eh, en el lugar de los demonios acá, en Asunción, eh, yo me cagaba, pero los jóvenes eh, los jóvenes entraban y después, en la hora indicada, faltaban nueve chicas, ¿sí? ¿Y quién tenía que, que entrar para buscarlas? Era un lugar oscuro, ¿sí? indigentes vivían ahí, gente sin techo, eh, consumidores de drogas. ¿sí? Y bueno, tuve que entrar ahí con Patrick Israel, entramos, él, con su cudele creo que es, o violín. Fue su violín eh, y, eh, y ahí encontramos las nueve chicas eh, hablando con, con las personas ahí algunas. Eh, fue nunca voy a olvidar esos momentos los inicios de amor en acción lo que hoy en día es corazón feliz eh, el inicio del, del Ministerio del Mercado 4 eh, se originó acá con, con una salida donde la gente del mercado dijo no, no sirve si vienen sola vez, un, una vez al año o dos veces al año hay que venir con más frecuencia y hay un grupo de ustedes ahora liderado por Manuel y Larissa se va todos los domingos para visitar a las personas ahí. Y podríamos seguir hablando, eh, ya estoy muy ansioso por leer ese librito que ustedes me prepararon, gracias por, por cada aporte de ustedes. Y saben que yo estoy con mucha paz, eh, porque eh, si bien si no se pudo hacer una una transición muy buena con Mark y Noelia porque ellos están muy llenos en el centro este año yo sé que ellos son personas muy capaces y que va a seguir eh, creciendo y va a seguir siendo fuerte el ministerio de jóvenes acá de la iglesia no dudo, Se, tómense el tiempo para acostumbrarse con ellos eh, pero va a seguir, ellos tienen experiencia, tienen el conocimiento no, no dudo de eso Identidad fue el tema de este año y hoy quiero darle el cierre a esa temática. No sé si a alguien de ustedes ya le ha pasado en un momento de fervor espiritual, no sé, después de algún campamento o algo, voy a la leer la Biblia de tapa a tapa, toda la Biblia. Entonces, inicias, ¿hasta dónde? Hasta las genealogías, ¿Sí? No sé, fulano engendró a fulano y, y así sigue así, pero páginas, ¿sí? Y algunos dicen, ay, bueno, acá voy, voy, voy con el Nuevo Testamento. ¿Pero con qué inicia el Nuevo Testamento? Con una genealogía. ¿sí? Y varias veces ya le he preguntado a Dios, ¿qué, ¿por qué pusiste esas genealogías en la Biblia? Eh, y hoy quiero leer una con ustedes y les pido que aguanten esos seis versículos conmigo si me ayudas Mateo 1 del 1 al 6 genealogía muy emocionante libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram, Aram, Aram probablemente, Aram engendró a Aminadab, Minadab a Nazón, y Nazón a Salmón, Salmón engendró de Raab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. Qué edificante un, un devocional con, con estos versículos bíblicos. ¿no? Hay algo que les llama la atención acá. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué les llama la atención en esta genealogía? Mujeres. Tres con nombre y una sin nombre. La, la, la mujer de Urias. ¿sí? Eso. La existencia de las mujeres, y si nos ayudas con el próximo, mija, ahí tengo de negrita, eso es algo fuera de serie. ¿sí? En aquel entonces, en las genealogías no se mencionaban las mujeres. Eso es, uno, llama la atención. Después, ¿qué tipo de mujeres son llamadas? Eso llama la atención. Acá de las, y todas son... Uh, bisabuelas tatarabuelas de Jesús, ¿sí? Todas son uh, uh, dos son extranjeras que para un judío eso era de alguna manera ellos diferencian muy claramente entre quién pertenece al pueblo judío y quién no, quiénes son de los gentiles. Acá hay dos que no son judíos. Después eh, hay tres que cometieron pecados sexuales muy vergonzosos. ¿Sí? ¿Cuál es la grosería más usada acá en Paraguay? Nadie quiere decir, ¿sí? Es, eh, si quieren saber la, la profesión de las mamás, de los árbitros, solamente tienen que ir al, al estadio de fútbol, eh, y ahí ya van a saber cuál es la de qué viven las mamás de los árbitros. Eh, bueno, si, si hay algo vergonzoso, eh, es ser prostituta o, o cometer algún tipo de, 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 de pecado sexual. Y tres de las cuatro lo hicieron. ¿Quién sabe la historia de Tamar? No las contaron en la escuela dominical porque no es apto para personas de menos de 30 años porque es tan explícito, Génesis 38, si alguien quiere leer después en casa, mañana con el mate. Pero les, les doy la introducción, de la historia de Tamar, tatarabis bisabuela de, de, de Jesús. ¿Sí? Tamar era la nuera de Judá, Judá era un hijo de Jacob, uno de los doce, una de las doce tribus, por su nombre pues también se llama el, el pueblo de judíos, eh, judíos por Judá, bueno Judá tenía tres hijos, el mayor se casó con Tamar, ¿Qué pasó antes de poder tener hijos con ella, falleció el tipo, entonces había una ley que para dejarle al hijo que murió no sin descendencia el segundo, el hermano siguiente, tenía que casarle con esa viuda, con Tamar en este caso, para engendrar hijos, pero esos hijos no serían del, del segundo, del padre biológico, sino del tipo que falleció. Y entonces el, el, el hermano de, del, del, del esposo de Tamar que había fallecido, él se casa con Tamar, ellos... Y él tiene, él, él tiene relaciones sexuales con ella, pero no tiene ganas de engendrar hijos que no van a ser suyos. Entonces, ¿qué hace? Cuenta la Biblia que en el momento del encuentro sexual, cuando llega a la eyaculación, el tipo deja caer su semen en el piso. No pone donde tenía que poner para que no haya hijos y eso no le agradó a Dios y el tipo por esa falta de respeto muere también sin que Tamar pueda tener hijos entonces hay un tercer hijo pero está chico todavía y Judá le dice a Tamar tienes que esperar hasta que crezca y ahí eh, les voy a casar para que tengas hijos con él y para una mujer en aquel entonces no poder tener hijos era una de las mayores desgracias que existían entonces creció el tercer hijo pero Judá nunca más se acordó de su promesa y Tamar se quedó viuda y eso era inaceptable para ella entonces ella craneó un plan y dijo bueno yo me voy a vengar de mi suegro y yo voy a tener hijos, ella sabía de un plan que él tenía de viajar de, cierta, de, de punto A a punto B y ella qué hace ella se viste como prostituta y las prostitutas en aquel entonces ponían algún tipo de velo sobre la cara para que no se les reconocía muy fácilmente, no sé por qué realmente y se pone en el camino donde Judá va a pasar ¿Sí? y cuando él llega ella ofrece su servicio y él, no sé si era oscuro o si había tomado algo, no sé el hombre débil se mete con ella sin saber que es su nuera y de esa relación sexual nacen mellizos. Acá están Pares y Sara, creo que se llaman. Y ellos son los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos de Jesús. Imagínense, imagínense. Rahab, ¿qué hizo ella? Prostituta, su identidad, de eso vivía. En Jericó, esa historia sí nos contaron en la escuela dominical, ¿sí? cuando el pueblo de Israel circulaba lo, la, las murallas de Jericó siete días y en el último día cayeron todos menos la casa de la prostituta. ¿Por qué? Porque ella ahí comenzó a poner su fe en Dios y ayudó al pueblo de Israel y por eso Dios le salvó. Hay una tercera que también cometió un pecado sexual. ¿Quién es? la esposa de Urias, ¿cómo se llama? ¿Ves saber? ¿Ves saber? David, el rey de David, toma una siesta muy larga, no sabe qué hacer, y se pasea sobre el techo plano de su casa y ve como su hermosa vecina se baña y eh, se le antoja eh, meterse con ella en la cama. Eh, ella queda embarazada, David trata de esconder que él es el padre, llama a buscar a su marido que está en la guerra, y le, le hace tomar vino para que le suba el ánimo para acostarse con su esposa, pero el tipo por respeto a sus compañeros en la, en, el, en la guerra no se va a dormir con su esposa. Entonces David tiene un problema, todo el mundo va a saber que él es el padre y no urías no, no porque no, no, no dormía con su esposa. Y así todo un hilo, un pecado. Si trato de esconder un pecado, eso lleva al próximo pecado, así, y eso nunca termina. Lo que sí, después le matan a Urias, y todo un quilombo familiar. Después se casa con el y sus descendientes son los bisabuelos, tatarabuelos, abuelas de, ¿quién? de Jesús. De Jesús. Y ahí está Ruth, Ruth de Moab. Eh, mujer que pasó por muchas dificultades, muy pobre de la clase baja, tenía que ir a tipo mendigar comida para sobrevivir ella llegó a ser abuela, bisabuela tatarabuela también de Jesús ahora, ¿qué significa esto para nosotros? quiero rescatar tres, tres puntos el primero las fallas de tus antepasados no te descalifican y acá quiero aclarar, ¿alguna vez han escuchado algo de maldición generacional? ¿Sí? Eh, ¿Han escuchado que si, por ejemplo, mi bisabuelo tuvo cierto pecado en su vida, esa, el, esa expresión de la Biblia, maldición generacional, hasta, el tercer, hasta la tercera o cuarta generación eh, va a afectar esas generaciones, entonces si mi bisabuelo digamos que eh, ro robó plata eh, mi abuelo hace lo mismo mi papá lo mismo y yo soy tercera generación eh, tengo que hacer lo mismo esa es una interpretación que algunos le dan a esto pero eso no es lo que la biblia dice hay algunas versiones, algunas traducciones que, que, que confunden un poquito por ejemplo la NTV y a mí me gusta leer la nueva traducción eh, viviente que es la NTV pero ella dice, por ejemplo, y eso confunde, extiendo los pecados de los hombres sobre sus hijos. ¿sí? Extiendo los pecados de los hombres sobre sus hijos. ¿Qué, qué, qué estás pensando? Bueno, eh, eh, estamos obligados a repetir el pecado eh, eh, del papá. Podría ser una, una interpretación, pero después no es correcta. Toda la familia de los que me rechazan que era afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación eso es parte de los diez mandamientos quiero leerles otra versión la de la reina Valera donde dice un poco diferente visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen qué significa visito la maldad de los padres sobre los hijos eso significa que si mi bisabuelo tuvo un cierto patrón pecaminoso en su vida, hasta la tercera o cuarta generación vamos a sufrir todavía algunas de esas consecuencias. Pero de ninguna manera yo estoy obligado a repetir los pecados de mi papá o de mi abuelo o de, de mi bisabuelo. Eso no es bíblico, eso no es lo que significa generación eh, eh, maldición generacional en Ezequiel 18-20 dice la persona que pecare esa morirá el hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él ahora qué pasa se conoce eso en la cultura paraguaya acá que por la falla de algún papá o abuelo se le etiqueta a toda la familia o se, se conoce que hay ciertos nombres con una reputación no tan buena Eso es un González. yo no sé si González es un nombre así a veces me ha llamado la atención que los políticos que se llaman González siempre nombran el otro apellido también González Maki, eh, González Baer, eh, no sé si tiene algo que ver que no se sienten muy bien con González, no importa, no importa. Eso en Menolandia yo sé que existe. Hay, hay algunos nombres con una reputación no tan buena, porque en, a, en, en algún momento alguien de los antepasados metió la pata. ¿sí? Entonces se le da esos también sobrenombres eh, a familias o a nombres enteros. Eh, por ejemplo, hay strokibat en, en, en mano, strokibat, ¿sí? o pefunk, ¿sí? si a alguien le gustó comer, o revolva zvotzi. ¿sí? Eh, perdone, no tengo la traducción, eh, son los que vienen de las colonias van a saber, ¿sí? eh, no sé, revolva si ¿sí? Algún tipo tuvo alguna, algún Zavatsky tuvo alguna experiencia con un revólver, no sé, y después toda la familia le hace llamar así, revolvas ¿sí? de paso. ¿Alguien sabe cómo se, se dice Strokhibat en fernheim? ¿En Filadelfia? Barschmann, exactamente. Y, y, en, y en Neuland, Grünwald, ahí está, ¿sí? Eh, algún día voy a aprenderme un chiste en guaraní y voy a contar eso en guaraní. Los chistes son, no, 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 no se pueden traducir, no, no hay traducción. Eh, ahora, si vos sos de una familia así y sientes vergüenza por lo que tus antepasados o tus hermanos han hecho y sientes que la sociedad te está marcando por los errores de ellos, acuérdate de Jesús, él tuvo tatarabuelas, abuelas, abuelos, prostitutas y homicidas, pero él, él igual pudo ser Jesús, lo que ellos hicieron mal no le afectó en nada. Solamente te van a afectar los errores de tus padres si aceptas la mentira de que el destino te obliga a hacer lo mismo. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Dios te da una nueva oportunidad. No sos tus padres, no sos tu familia. Sos una persona En ese sentido, moralmente y espiritualmente hablando, una persona totalmente independiente de tu familia. ¿Sí? Si Jesús pudo ser Jesús, teniendo abuelas prostitutas y abuelos homicidas, tú puedes ser una persona grandemente usada por Dios, aunque tus familiares fueron un fracaso. ¿Sí? El primer mensaje de esta genealogía. El segundo que vos hayas cometido errores, no impide que Dios te quiera usar, ¿sí? Acá, varias personas en la genealogía metieron la pata, pero grande. Pero igual Dios usó sus vidas para bendecir a otros y para traer al mundo el, el salvador del mundo. Es Jesús. Ahora, Lo que me suele pasar en conversaciones con personas, cuando fallaron con Dios, con algún tipo de pecado, eh, sienten tanta vergüenza que dicen, algunos literalmente así, otros el mismo contenido con otras palabras, yo ya no le puedo mirar a los ojos a Dios por, por tanta vergüenza, porque yo fallé. La Biblia dice, el justo... Cae seis, seis, seis veces o siete veces? ¿Siete? Seis veces. Cae sie, seis veces y se levanta siete veces. Sí. Yo te quiero leer una lista. Y antes de decir, las personas útiles en las manos de Dios metieron la pata en algún momento o tenían debilidades muy claras. Te quiero leer una lista de nombres de la Biblia. Noé era un borracho Abraham era demasiado joven Viejo, perdón Isaac era un soñador Jacob era un mentiroso Lea era fea José fue abusado Moisés tartamudeó Gedeón estaba asustado Sansón tenía el pelo largo y era mujeriego Rahab era una prostituta Jeremías y Timoteo eran demasiado jóvenes David estaba teniendo una aventura y era un asesino Elías era suicida Isaías predicó desnudo Jonás se escapó de Dios Noemí era viuda Job sufrió bancarrota Pedro negó a Cristo Los discípulos se durmieron mientras oraban Marta se estaba preocupando por todo María Magdalena tenía siete demonios. La mujer samaritana se divorció varias veces y vivió adult en adulterio. Saqueo era demasiado pequeño. Pablo era demasiado religioso. Timoteo tenía una úlcera. Y Lázaro estaba muerto. Y Dios usó a esas personas. ¿Y cómo no podrá usar tu vida? No hay pecado que cometiste que Dios no quiera perdonar. Ahí algunos me dicen, sí, pero la blasfemia del Espíritu Santo. Bueno, mientras tengas el deseo de arrepentirte y volver, todavía no has blasfemado al Espíritu Santo. Es la respuesta corta. Algún día podemos hablar con más detalle acerca de eso, si quieres. Si te sientes indigno, entiende la gracia de Dios. Si Él una vez perdonó tu pecado, Él ya no quiere que tú le recuerdes. Quién te recuerda a Satanás. No le hagas el favor a él. Él es el acusador en persona. Vamos al tercero y último. Dios recicla la basura del pasado si estás dispuesto a entregárselo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Hay algún pecado en tu familia o en tu vida por el cual sientes tanta vergüenza que estás haciendo ¿Todo lo posible para que nadie se dé cuenta? Si la respuesta es sí, te quiero decir que vas a encontrar sanidad hablando eso con alguien. Los pecados pierden su influencia destructiva cuando salen a luz. No necesitas venir a, 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 acá y compartir a todo el mundo. No. Algunos me han preguntado, ¿no basta si yo le confieso a Dios? si sí, Él te va a perdonar. Pero de alguna manera la experiencia que yo tengo en el acompañamiento pastoral de personas es que recién se liberan, en muchos casos, cuando le confiesen, confiesan a una persona, a un ser humano. ¿Por qué es así? No sé. Si tú y yo haríamos nuestra genealogía, incluiríamos las mujeres pecadoras Si hoy en día seguiría la costumbre de no incluir a mujeres en la genealogía. ¿Por qué pudieron hacer eso en la genealogía de Jesús? Porque fue libre de toda culpa y vergüenza. ¿Y qué pasa cuando, yo me, cuando a través del perdón de Dios yo llego a ser capaz de mencionar los errores del pasado, de mis antepasados. Eso se convierte, convierte en herramienta para ayudar a otros. Hay un gran potencial en tus pecados del pasado. Si sueltas y si entregas eso en las manos de Dios, Él lo redime y lo que Satanás intentó para destruirte, Dios lo usa para bendecir a otras personas. Y vas a entender mejor a otros que pasan tal vez por lo mismo. Pero si nunca lo hablas, es imposible que Dios pueda hacer ese reciclaje. Él lo hace cuando lo confesamos. Y ahí llegamos a ser libres de toda culpa y toda vergüenza. Tal vez unos cuantos de ustedes se recuerdan de estas Sala. Vino hace dos meses, el domingo predicó ahí en los dos cultos él ¿Sí? que hizo, él era francotirador ¿sí? él vivía eso su especialidad era eh, le daban un encargo a una persona y él de algún lugar como en las, me imagino como en esas películas, ¿sí? donde están los francotiradores y él mató a las personas, a muchas personas ¿sí? pecó demasiado él tuvo un encuentro transformador con Jesús qué pasó con sus pecados del pasado esos ahora son la herramienta que él tiene para proclamar a todo el mundo puede haber paz entre diferentes culturas a través de Jesús hay paz y por eso su mensaje hoy en día es tan impactante, porque Dios recicló su pasado invito al equipo de alabanza a pasar en frente yo quiero orar por tu vida si en algún, momento, en, en algún momento de esta exposición de la genealogía, tan emocionante, te sentiste identificado. Hoy no voy a hacer un llamado al frente, después queremos jugar y comer. Pero yo te invito a orar conmigo esa oración. Ay, ¿dónde estás? No, no necesitas ni hablar. A veces es bueno hacernos alta, hoy vamos a hacerlo para que puedas meter esa verdad en tu vida. Si identificas que le creíste, le creíste esa, esa mentira a Satanás, que los errores de tus familiares o la etiqueta que le dieron a tu familia también te marca a ti, hoy puedes renunciar en el nombre de Jesús a esa mentira y reemplazarla con la verdad de que en los ojos de Dios tienes una nueva identidad en el momento cuando entregas tu vida a Cristo si hasta hoy en día te siguen plagando ciertos errores que cometiste en el pasado hoy tienes la oportunidad Dios Jesús está con los brazos abiertos y te ofrece eso es gracia, se entiende la gracia no es muy fácil eso Sí, pero Jesús, a Jesús le dolió tu pecado. En la, tú y yo le crucificamos a Jesús con nuestro pecado. Le dolió, pero ya saldó, ya, ya pagó el precio. Hoy en día lo que Él te ofrece es perdón. Satanás es lo que quiere seguir acusándote. Pero Jesús te da una nueva oportunidad. Que la vieja naturaleza muera te da una nueva identidad eso no es para los cobardes y después te voy a desafiar a que si, si tienes algún secreto no sano en tu vida te voy a desafiar a acercarte a alguien y compartir, porque te estás autodestruyendo conservando porque puedes vivir sin culpa y sin vergüenza. Es posible, Jesús lo pagó todo, hay que aprovechar todo lo que Jesús nos ofrece. Te invito a que te pongas de pie. Padre, he fallado contigo. Y Me siento mal acerca de eso. Y a ti te dolió, Jesús, cuando te clavaron en la cruz por mi pecado. Pero ahí cargaste toda mi culpa y toda mi vergüenza. Y yo suelto toda culpa y vergüenza en este momento, Señor. Porque ya no es necesario que yo cargue también con lo que tú ya cargaste. Y yo renuncio a esa mentira en mi vida... De que los errores de mis familiares o mis propios errores me van a marcar por el resto de la vida. Y yo recibo esa oferta tuya de ser una nueva criatura. No porque lo merezco, sino porque tú me lo ofreces. Yo acepto tu gracia. Madre, yo te pido que en ese momento a las personas que están orando eso, que puedas llenar con la presencia del Espíritu Santo. Que puedan sentir tu paz, tu gozo. Que puedan sentir cómo se liberan de un peso desde hace muchos años. puedan ser llenados con una esperanza nueva, con un optimismo hacia el futuro Satanás te resistimos en el nombre de Jesús no puedes tocar a las personas que fueron redimidas por la sangre de Cristo tienes que huir si te resistimos, cuando te resistimos Espíritu Santo, te invitamos a que nos ministres. Padre, que nos llenes con tus bendiciones. Y que la bendición tuya pueda traspasar todo el cuerpo de las personas que sentes. Sana física, emocional y espiritualmente a las personas que lo necesita. Yo bendigo tu vida, yo bendigo tu relación con Dios, que en los momentos de abrir tu Biblia, de tomar un tiempo para orar, puedas experimentar la presencia de Dios. Yo bendigo las decisiones que estás tomando, que tienes que tomar en cuanto a tu futuro que puedan ser guiadas por Dios. Yo bendigo tu situación financiera. Tienes esa promesa en la Biblia que si le tienes a Dios como la primera prioridad y el reino de Dios, Él se encargará de sufrir tus necesidades. Yo bendigo tu familia, que a través de ti tu familia sea impactada con el poder de Dios y el poder del Evangelio pueda irrumpir en las familias. Pueda sanar las relaciones destruidas, que pueda haber reconciliación en tu familia donde sea necesario. Padre recibimos esa bendición, esa sanidad de tu parte.